0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass Du wieder eingeschaltet hast hier zu Deinem Lebenskraft-Podcast und heute ist mal wieder eine ganz besondere Folge, denn heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich die wunderbare Caro Wagner. Caro war schon mal bei mir im Podcast als äh, Gast und heute interviewe ich sie über ihr neues Buch, denn sie hat ein ganz besonderes Buch geschrieben, das wichtigste Date meines Lebens, so ist der Titel. Und Caro beschreibt in dem Podcast-Interview, wie sie den Weg in die Selbstliebe und in die Selbstermächtigung gefunden hat und warum es so wichtig ist, dass gerade Frauen die Selbstliebe wieder aufbauen und die Liebe nicht nur davon abhängig machen, ob sie geliebt werden von einem Mann, also quasi im Außen. Und Caro gibt ganz, ganz tolle Tipps auch und vor allen Dingen erzählt sie von ihrer eigenen Geschichte. Und vor allen Dingen auch über die Lesson Partners, also auf gut Deutsch die Lernbotschaften, die Männer ihr indirekt geschickt haben und wie sie heute vor allen Dingen wieder ein richtig erfülltes Leben baut beziehungsweise aufgebaut hat und vor allen Dingen führt. Jetzt freue mich auf ein ganz besonderes Interview mit der wunderbaren Caro Wagner. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Einen super schönen guten Tag und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast hier. Sie ist nicht nur eine Yoga-Ikone und ähm, ein ganz besonderer Mensch, sondern sie gehört mit zu meinen absolut besten Freundinnen und es ist eine absolute Premiere, denn Caro ist zum zweiten Mal hier in meinem Podcast bei Healthy, Fit und Confident. Und liebe Caro, mein Schatz, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ein ganz großes, herzliches Willkommen an dich.
1: Oh, ich freue mich auch so, liebste Kerstin und vielen, vielen, vielen
0: Dank, dass ich nochmal hier sein darf. <lacht> ja, einige von euch ähm, kennen vielleicht schon den Podcast, den Caro und ich zusammen gemacht haben. Der ist ein bisschen her, aber da habe ich Caro interviewt zu ihren ganz besonderen Themen, nämlich zu dem Thema Yoga und wie sie das alles aufgebaut hat. Aber damals ging es auch um Höhen und Tiefen. Heute geht es auch um etwas ganz anderes, aber bevor wir tatsächlich auf ein ganz tolles neues Projekt einsteigen und ich Caro dazu ganz viele tolle Fragen stellen werde, vielleicht gibt es in der Tat sogar jemand, der dich noch nicht kennt, obwohl du ja in Deutschland, in Schweiz, in Österreich komplett bekannt bist, ja, und zwar zum Thema Yoga. Meine liebe Caro, stell dich doch noch mal ganz kurz und knapp vor, sag ein paar Worte zu dir für die wenigen Menschen, die dich wirklich eventuell noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Caro, 46 Jahre jung, seit über 20 Jahren auf dem Yoga-Weg und es war, war und ist natürlich mein Kernbusiness. Mit der Vinyasa-Yoga-Akademie bilden wir, ich gemeinsam mit meinem Team, Yoga-Lehrer aus und weiter im Vinyasa-Yoga, im Yin-Yoga, in der Meditation und ja, ich bin Buchautorin. Und äh, habe jetzt mein sechstes Buch veröffentlicht, worüber wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Also das ist auch meine ganz große Leidenschaft zu schreiben. Es war so mein ursprünglicher Wunsch als Teenager in den 20ern ähm, Journalistin zu werden. Und jetzt kommt es über das Bücherschreiben zurück in mein Leben. Und ja, ich befasse mich seit 20 Jahren auch bedingt durch Yoga sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Bewusstsein. Und habe da jetzt auch eine sehr große weitere Berufung gefunden seit zwei Jahren, begleitet Menschen im Eis zu eins und den Gruppencoachings. Und ja, das ist, ähm, das erfüllt mich auch sehr. Yoga und Coaching quasi. Ja. <lacht>
0: sehr schön. Gut, jetzt muss man aber auch dazu na- sagen, du neigst ja ein bisschen dazu, eher tief zu stapeln als zu hoch. Ist ja eine tolle Eigenschaft von dir. ja Die meisten Menschen stapeln ja immer zu hoch als zu tief, aber. Was du im Yoga-Bereich geschaffen hast, das kenne ich kein zweites Mal und ich bin ja immer so wahnsinnig stolz, ja, wenn ich von meiner Freundin Caro spreche, die die Yoga-Ikone schlechthin ist, denn du hast Vinyasa-Yoga richtig groß gemacht, in Deutschland, in der Schweiz und vor allen Dingen auch in Österreich. Aber dazu hört euch auf jeden Fall auch nochmal den Podcast an, den ich mit Caro gemacht habe. Den bringen wir auch nochmal hier in die Shownotes mit rein. Jetzt hast du aber gerade eben schon gesagt, du hast ähm, eine ganz große Leidenschaft, nämlich nicht nur fürs Yoga, für das Thema Coaching, Spiritualität, holistischem Ansatzdenken. Du liebst ja auch das Schreiben und du hast ja nicht nur ein Buch rausgebracht, sondern ich glaube, das ist jetzt die Nummer sechs. Ist das richtig? genau Ja, also das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Also <lacht> gut, ich werde natürlich jetzt auch mich mal ranmachen und werde neben meinem, äh, ich sage jetzt mal, Mitbuch, was ich mitgeschrieben habe, jetzt ganz bald auch mal mein erstes Buch rausbringen. Aber ist ja irre, was das für eine Wahnsinnsarbeit ist. Aber gut, du hast jetzt die Nummer sechs geschrieben und du hast dich einem Thema gewidmet, was ich finde, was schon längst überfällig ist. Und dieses Thema als solches hast du nicht nur selbst erfahren, sondern du hast dich ganz, ganz intensiv auch damit beschäftigt, hast ganz viel recherchiert und es geht und es äh, beinhaltet auch schon der Titel von deinem Buch, nämlich das wichtigste Date meines Lebens um Frauen und zwar, ja sehr schön, da ist das Buch ganz genau, und zwar um Frauen, die bei sich selbst hm, nur selten ankommen, wenn sie probieren, immer wieder, ich sag jetzt mal, das große Glück bei den Männern zu suchen und sich dann aber auch so ein bisschen abgeschnitten, verloren fühlen, wenn sie eben nicht in der Beziehung sind. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, wie bist du denn dazu gekommen? Hast du da selbst eine Erfahrung also. zugemacht oder ist dir das selbst vertraut? Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, ich war ja, bis ich Mitte 30 war, auch immer in Beziehungen und irgendwie dann war meine letzte langjährige Beziehung wir haben uns getrennt und dann ging meine große Suche sofort wieder los und in diesem ganzen Prozess und das Leben hat mir nur ausschließlich, ausschließlich diese Lesson Partners oder diese Spiegelpartner geschickt also viele viele romantische tolle kurzweilige Beziehungen die dann aus irgendwelchen Gründen nach ein paar Wochen nach ein paar Monaten wieder kaputt gegangen sind und in diesem Prozess ist mir A, sehr bewusst geworden, wie unfassbar bedürftig ich bin. Also immer auf so einer krank- krampfhaften Suche. Ein Date nach dem nächsten ist ja heutzutage recht einfach mit Tinder und Co, mit den ganzen Dating-Plattformen. Und in diesem Prozess ist mir bewusst geworden, oh, Hilfe, Hilfe, was geht denn hier ab? Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich irgendwann im Garten saß und so den Impuls hatte, oh, wird jetzt eine gute Fee aus dem Himmel kommen? Und mir sagen, hier, da hast du deinen Mr. Right. Und da die Erfahrung, einfach auch nur mal alleine glücklich zu sein, aus dieser krampfhaften Suche raus und aus dieser Bedürftigkeit raus. Also damals war das wirklich so, ich brauche einen Mann an meiner Seite. Der muss da sein. Und wenn der nicht da ist, fühle ich mich wie amputiert oder nicht zufrieden und immer in so einer tiefen Sehnsucht. Und ähm, diesen ganzen Prozess, darum geht es in meinem Buch, ich sage immer so schön, von der Bettlerin zur Königin. Mhm.
0: Königin vollkommen erwacht
1: und es liegt, dieses Potenzial liegt in uns Frauen. Das ist Gott gegeben.
0: Wann, wann hast du denn festgestellt in deinem Prozess, also das war ja dann nicht nur ein, ich sag jetzt mal Mann, der so ein bisschen als Lesson Partner, also Lesson auf gut Deutsch, das Learning, das wie sagt man dann dazu, Lernaufgabe. <lacht> ja Lernaufgabe quasi ja das Universum dir geschickt hat. Wann hast du denn festgestellt, hm, ja, da ist jetzt irgendwas faul. Also irgendwas ist quasi in mir, was geheilt werden darf, was ich anders machen kann. Das war jetzt nicht nur ein Partner, sondern es war ja ein Prozess. Also ah, wie lang ging der Prozess? Und wann kam für dich so dieser, naja, Moment, wo du wirklich festgestellt hast, du, da muss ich jetzt irgendwas in mir verändern?
1: Also ein, ein Lesson-Partner nach dem nächsten. Also ich würde sagen, so zwei, drei Jahre habe ich das Spiel mitgemacht damals. Das Leben hat mir auch immer wieder Lesson Partners geschickt und irgendwann habe ich wirklich wirklich gefühlt, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Also wieso treffe ich immer nur auf Männer? Am Anfang waren es erstmal die, die gefühlt energetisch nicht frei waren, gerade frisch aus einer Beziehung raus oder ganz viel Trauma erlebt haben, wie auch immer. Und dann bin ich ähm, permanent an die Bindungsphobiker geraten, die dann <lacht> sich totgestellt haben ab einem gewissen Punkt oder mich mit Ghosting belegt haben. Das ist ja auch so eine ganz Ganz krasse ganz krasses Verhaltensmuster, wenn, wenn da ganz viel Bindungsangst ist. Das ist ja eine, was, ähm, was ist
0: Ghosting? Das habe ich im Übrigen auch erst zum ersten Mal von dir erfahren, weil das gibt ja immer in Beziehungen, eben auch äh, bei geschäftlichen Beziehungen, aber eben auch in, in, in Liebesbeziehungen. Was ist das, Ghosting? Totstellen, wenn
1: der andere von jetzt auf gleich nicht mehr für dich erreichbar und verfügbar ist und mhm. sich auf keine Nachricht mehr meldet
0: und einfach verschwindet, wie ein, wie ein Geist weg mhm. ist. Macht mich persönlich wahnsinnig, ne? Also kann ich überhaupt nicht leiden. Gut, kann ich auch noch was auslösen? Ja 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 <lacht> so. Letztendlich in der Zeit habe ich halt auch gelernt, mit sehr, sehr viel Mitgefühl
1: auf meine Lesson-Partners zu gucken, weil das macht ja keiner aus dem bösen Willen heraus, sondern das sind Menschen, die sind sich ihrer eigenen Programme nicht bewusst. Die merken einfach, da ist gerade, da, die werden mit so viel Angst und, und was weiß ich für Emotionen konfrontiert und gehen dann emotional wie in so eine Schockstarre. Und wissen, sich nicht anders zu helfen, außer in Schweigen zu verfallen. Und ähm, da darf man immer wieder auch, ja, das war für mich auch ein Prozess, auch dieses Mitgefühl auch für den anderen und ähm, auch dieses zu erkennen, die Welt ist ein Spiegel. Und gerade im romantischen Beziehungsfeld haben wir halt den größten Spiegelpartner. Das weißt du aus deiner langjährigen Beziehung auch. Dass da ganz viele, auch im positiven Sinne, ganz viel gespiegelt wird. Und wenn es halt in dir, wenn es destruktive Programme gibt, die sich halt unbewusst, dann muss man sich auch erstmal ein bisschen an die innere Arbeit machen, unbewusst gegen eine fließende, romantische, schöne Beziehung aussprechen. Glaubenssätze wie, also ich bin ja wirklich, ich glaube, ich hatte alle Glaubenssätze, die man in puncto Liebe haben kann. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin nicht gut genug. Anderesrum auch, ich bin too much, ich bin schuld, also ich, ich durfte mir wirklich sehr, sehr, sehr viel angucken und als es irgendwann Klick gemacht hat, habe ich halt nicht mehr nur beim anderen gesucht, warum ist der jetzt das Arschloch, dass er sich so verhält und mir das antut, in Anführungszeichen, sondern wirklich geschaut, was was geht mit mir da in Resonanz und was darf ich mir anschauen und dann ging die Heimreise los. Und äh,
0: du sagst ja, es hängt so ein bisschen mit dem Thema oder zentral auch mit dem Thema Selbstliebe zusammen. Ja, also es steht und fällt ja. eben auch mit der Art und Weise, wie man sich eben selbst akzeptiert und liebt. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, diejenigen von euch übrigens, die das bei YouTube jetzt sehen, ihr könnt das nicht nur im Podcast hören, sondern eben auch sehen. Ja, also guckt euch das auf jeden Fall auch an bei YouTube. Die werden sich jetzt denken, ja klar, toll. Ja, die Caro, die sieht super aus. Die ist erfolgreich. Für die ist es ja leicht, sich selbst zu lieben. Aber es gibt eben auch die ein oder andere Frau, die jetzt zuhört, die so viele Selbstzweifel hat, sich permanent vergleicht. Ähm, Wie geht man denn vor, wenn man jetzt feststellt, okay, ich habe immer diese Lernpartner, die mir quasi zeigen, dass ich mir selbst nicht genug bin, dass ich mich selbst nicht liebe, dass ich quasi eine, ich sage jetzt mal, fast schon negative elektromagnetische Frequenz aussende, die wiederum der Partner reflektiert. Was würdest du diesen Frauen jetzt empfehlen, dass die wieder diese Selbstliebe in sich aufbauen können? Und vorneweg. Ich glaube, es sind
1: nicht nur die, die immer wieder ihre Lernpartner haben, wo es kaputt geht. Es sind auch die, die in toxischen Beziehungen festkleben, also in, in einem Beziehungsfeld sind, wo sehr, sehr viel Schmerz ist und sehr, sehr viel Leid und um sich nicht trauen zu gehen, aus Angst. Und es sind auch die, dieses Phänomen gibt es auch, Frauen, die schon viele, viele Jahre Single sind und wo eben kein, überhaupt niemand kommt, ne? mhm. Du rennst von Date zu Date und fragst dich komisch, gibt es keinen für mich da draußen? Also es kann sich in ganz vielen Facetten schein-, äh, zeigen. Und meine Learnings ist für alles, für, für jegliche positive Veränderung in deinem Leben, erstmal ganz klar die Entscheidung zu treffen. Ich möchte das erfahren. Und mit der Frage losgehen, liebes Leben, liebes Universum, ich möchte das erfahren. Wie fühlt sich selbst Liebe an? Zeig mir den Weg. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das energetisch groß zu machen und wirklich loszugehen und was erstmal sich genau anzugucken, was schwingt denn da in mir, was sich dagegen sträubt oder mich von einer natürlichen Selbstliebe abschneidet. Und auch erstmal zu verstehen, was ist Selbstliebe überhaupt? Ich finde, das Wort passt gar nicht so wirklich. Weil du kannst dich selbst nicht lieben, wie du deinen Partner liebst, dein Kind, dein Hund, was auch immer. Selbstliebe ist letztendlich dieser Raum, wo du dir selbst vollkommen liebevoll begegnest, wo du vor allem nachsichtig mit dir bist, mhm. raus aus diesem ewigen Antreiber, Kritiker, wie auch immer, sondern die Entscheidung triffst, das zu lernen, mehr und mehr Tag für Tag es mit mir selbst gut zu haben, mich mhm. selbst zu behandeln wie eine beste Freundin mit ganz viel Liebe und Nachsicht und Wohlwollen. Mhm.
0: Ist ja auch so faszinierend, weil ähm, das bezieht sich, wie du es eben gesagt hast, ja auch auf, auf die Beziehung auch im Allgemeinen, ja, also auch bei den geschäftlichen Beziehungen. Also ich habe ja auch viel mit sehr erfolgreichen Menschen zu tun, auch mit Vorständen, Geschäftsführern, und sehr starken Alpha-Tieren. So. Und wenn ich da nicht in meiner Kraft bleibe jeden Tag, dann kommt auch die Kerstin innerlich, die sagt, oh Scheiße, schaffe ich das? Kriege ich das hin? Dann macht man sich ruckzuck wieder klein. Also, wie du sagst, es ist eben auch eine Entscheidung, die man trifft und eine bedingungslose Annahme von sich selbst, ohne dass man eben hofft, dass im Außen wieder was passieren muss, dass ich irgendwie die Bestätigung bekomme. Sondern irgendwann mal sagen, so, gut jetzt, ja, ich bin jetzt einfach Toll, ich bin wunderbar. Ich bin ein Großartiger. bin auch nachsichtig,
1: ja. weil man halt mal nicht ist. Ja. Und wenn man halt mal nicht seine To-Do-Listen oder das und das Ziel nicht erreicht, dann weißt du, diese Strategie, fuck it, I love it, fuck it. Was? Ich, das? muss, Ich weiß, du, auch so diese Grundhaltung raus aus diesem Perfektionismus und ein Scheiß muss es. Also halt braucht man auch mal fuck it sagen und die Dinge mal so sein lassen, und sich immer wieder mit dieser, wir sind, wir, wir Frauen, unsere, unsere tiefste Schwingung oder unser So-Sein ist die Yin-Energie. Und die Yin-Energie, das ist Hingabe, das ist Akzeptanz, das ist einfach mal sein, das ist sich entspannen, das ist das Leben mal empfangen, anstatt immer nur in diesem ewigen Tun zu sein. Und da liegt auch dieses Königinnenpotenzial, wenn sich das Yin immer mehr entfacht in deinem Leben, dieses Gefühl, auf sich selbst vollkommen genug zu sein, was auch auch dann in diesem diesem Entwicklungsprozess der Selbstliebe, gerade wenn man in so einem Abhängigkeitsgefühl ist von von seinem Liebespartner oder allgemein von diesem romantischen Beziehungsfeld, diese Yin-Qualität schenkt uns das, wenn wir sie viel, viel mehr in unser Leben einladen. Einfach mal auch raus aus diesem ewigen Hasseln und Machen und Tun, sondern viel mehr das Leben und die Fülle zu empfangen, sich hinzugeben an das, was ist.
0: Gut, jetzt nehme ich mit, also zumindest das, was, was du jetzt schon preisgegeben hast. Der erste Punkt ist eine ganz klare Entscheidung zu treffen hin zu mehr Selbstliebe. Dann natürlich auch dieses weniger Vergleichen, ne? weil du wirst immer irgendjemanden finden, der noch einen kleineren Hintern hat, eine glattere Haut, größer ist, dünner, dicker, weiß der Kuckuck. Was? Es findet sich ja immer ein. was, ja, erfolgreicher. Die ganze Leier, die dann sowieso immer von unserem Ding zwischen unseren Ohren da mitkommentiert wird, da muss man auch einfach mal auf die Stopptaste drücken. Gut, was ich auch mitnehme ist, man nimmt sich mehr Zeit für sich selbst, hört mal auf permanent äh, zu hasseln, aber was ist, wenn ich das noch nicht fühle? Wenn ich zwar die Dinge tue, aber ich bringe sie noch nicht ins Gefühl, weil viele fühlen sich ja so abgeschnitten. Hast mhm. du da noch auch so einen Tipp für die Frauen und im Übrigen auch, wenn ihr Männer jetzt so hört, ja? es gibt auch genügend Männer, die Frauen ansehen die quasi als Spiegel fungieren. Wir beziehen es zwar momentan nur auf die Frauen, aber ähm, das kann man auch wunderbar auf das andere Geschlecht übertragen. Ja, Ja, natürlich. Ich
1: war, war gerade ähm, über Social Media mit einem Mann im Austausch, der sagt, ich bin abhängig von Liebe. Mhm. Ich brauche eine Frau an der Seite und und ich kann nicht allein sein. Also eine panische Angst allein Alleinsein. Ich bin damals los, wirklich mit der Frage, und das war der Ultra-Game-Changer, nicht wer macht mich glücklich, sondern was? Aha. Und habe mir eine ganz große Liste von Kraftquellen geschrieben. Was bringt mich in die Freude? Was nährt mich von innen heraus? Das kann regelmäßige Naturspaziergänge sein, bis hin zu wieder ein Hobby in dein Leben holen, was du als Teenager schon geliebt hast. Das war bei mir das Reiten. Also ja. das gibt für mich nichts ja. Schöneres, als über die Felder zu galoppieren und im größten Glück zu sein. Was macht mich glücklich? Mhm. Auch für sich selbst loszugehen, für, für seinen Dharma, jeder von uns hat ja diesen Ruf in sich, ne? können wir beide lieb Lied von singen, ja. also wenn, wenn du diesem inneren Ruf folgst, bist du in der Freude, dann bist du in der Expansion, mein Ruf ist, ist Yoga und Coaching, dein Ruf ist die positive Lebensfülle und die Lebenskraft und das den Menschen näher bringen. Geh für dich los. Was macht mich glücklich? Wo ist meine Freude?
0: Mhm. Und die
1: ist ganz gewiss nicht nur im Beziehungsfeld.
0: Mhm. Und,
1: Und indem dem... Wenn ich da hingucke, ist sie,
0: ist sie auch in ganz, ganz vielen anderen Tools. Ja. Wie kann man jetzt Dinge auflösen? Also ich sage jetzt mal, okay, ich, ich, ich fange jetzt an, die, die ganz klare Entscheidung zu treffen. Ich fange an, etwas zu tun, was mich erfüllt. Also die Fülle wieder zurückfließt zu mir mich meiner Lebensaufgabe zu stellen, fang an damit. Dann kommt ja auch irgendwann das Gefühl, ne, wenn man mal beginnt. Und wie kann man jetzt diese Sachen noch auflösen, also in dem tiefsten Unterbewusstsein? Also was gibst du da für eine Empfehlung, wenn man zum Beispiel immer diese Bindungsphobiker ansieht? Also diese Typen, die halt kurzfristig Ja sagen und dann, sobald es zu eng wird, dann nehmen sie die Füße in die Hand, hauen ab, weil keine Ahnung, irgendwas bei denen in der Kindheit passiert ist, dass sie einfach Angst haben vor Bindung. Was kannst du denn da für eine Empfehlung geben? Oder wie beschreibst du das da in deinem Buch?
1: Ja, erstmal auch dieses ganz genau gucken, was schwingt denn da in mir? Also ich habe fünf Lesson Partners gebraucht. Als der fünfte in Folge dann auch wieder abgehauen ist, kam so dieses, Ja, klar, dass der jetzt auch wieder geht. Ich bin es einfach nicht wert, geliebt zu werden. Oh, hallo, Glaubenssatz. <lacht> There you are. Also das, manchmal kommt man ja gar nicht dran. Hm? Hm. Das auch ganz genau hinzuschauen und ich, ich, ich sag das auch jeder Frau, wenn du alleine nicht rankommst, such dir einen guten Coach, mit dem du
0: das zusammenarbeitest. Was ist denn jetzt da genau das Thema? Das heißt, wir bringen ja hier alles in die Show Notes rein, wenn jetzt eine Frau hier zuhört und die sagt sich, okay, alles klar. Du könntest auch noch, also hast du noch genügend Kapazität im Coaching-Bereich, dass die eine oder andere sich dann eben auch bei dir melden kann und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Rumgeeier, ich will jetzt diesen Kram auflösen. Das heißt, du kannst dann auch die Prozesse mit den Herren und Damen durchgehen. Ja,
1: Mitte Januar habe ich wieder Spots und das ist so... Bekleidet er jetzt schon einige Frauen, das ist eine Trans- Transformation von der Raupe bis zum Schmerzerling. Also wirklich erstmal dieses ganz genau gucken, was hängt denn da in meinem System. Mhm. Und, und diese Ursprungsforschung, ich gucke super gerne zu allerersten männlichen Beziehungen unseres Lebens hin, das ist unser Vater. Mhm. Also da kann sich auch schon so viel unterbewusst verkeilt haben, dass wir das im hier und jetzt reproduzieren. Das kann eine uralte Verlassenswunde sein, die immer noch nicht gehalten ist und wieder aufpoppt. Und zum Thema Glaubenssätze transformieren gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss halt einfach nur gucken, was funktioniert bei mir. Hm. Du kannst über das Gefühl gehen. Du kannst über eine, 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 eine Transreise gehen. Und ich liebe auch das Umprogrammieren im Unterbewusstsein. Also zum Beispiel dieser Glaubenssatz. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich habe mir eine Transreise gegönnt, bin mit meiner Transtherapeutin zum Ursprung zurückgereist. Da, da, hast du schon mal einen riesen Release. Wenn dein System versteht, warum, was da initiiert wurde, dann schickst du da schon mal die Heilenergie hin. Und dann habe ich das über Monate in der Meditation, habe ich das Gegenteil mir ins Unterbewusstsein programmiert. Und das Gegenteil war für mich, ich werde geliebt. Mhm. Ich bin in dieses Gefühl reiten.
0: Mhm.
1: Also du hast ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, diesen Shit, wie ich immer so schön sage, aus dem System zu holen. Das, das, das geht. Also, man ist denn nicht für immer für gedeihend, bederb ausgeliefert. Man kann das transformieren und halten.
0: Was hat sich seitdem für dich verändert, seitdem du deine ja, Lesson-Partners quasi unter die Lupe genommen hast, wo du die Glaubenssätze aufgelöst hast und auch für dich erkannt hast, dass naja, der Ursprung von allem Glück immer nur in uns selbst ist. Was hat sich seitdem für dich verändert? Also wie war dein Leben früher, wie ist es heute? Hm. Ich hatte ja dann auch vor drei Jahren oder so einen ganz, ganz krassen Download.
1: Also da habe hab ich wirklich die Information empfangen, es gilt zu erfahren, was nur alleine möglich ist. Und dann, Es war wie, als könnte ich so einen kurzen Blick in meinen Lebensplan werfen. Und dass ich mir das für dieses Leben auch wirklich ausgesucht habe, meine Zeit lang alleine zu reisen und diese Erfahrung zu machen. Was kann ich denn alleine erfahren? Ich kann alleine erfahren, mich komplett selbst zu versorgen. Emotional, geistig, materiell. Mit meinem So-Sein in einen Raum zu gehen, mir selbst genug zu sein und nicht zwingend eine zweite Energie zu brauchen. Mhm. Und ich bin ja jetzt schon... Seit 13 Jahren in diesem Prozess, aber jeder, jede Hörerin möchte ich Mut zu sprechen. Ich habe, glaube ich, schon alleine fünf Jahre gebraucht, um zu checken, was hier abgeht. Also man kann diesen Transformationsprozess, auch was diese Glaubenssätze und alles angeht, und seine Frequenz zu verändern, um wirklich wieder Liebe anzuziehen, das kann man auch viel schneller machen. Mhm. Ich habe auch gerne am Anfang so den Kopf in den Seiten gesteckt: Wird schon. Waren, waren jetzt alles die Falschen und irgendwann kommt der Richtige so, ne? Und was hat mir dieser Prozess gebracht? Ich bin heute mir selbst vollkommen genug, schöpfe aus mir selbst heraus. Mich begleitet die Lebensfreude und die Fülle. Und das ich aber auch, also ich bin ja brauche jeden Tag die Arbeit. Ne? Das, das sind wir ja beide auf dem gleichen Weg. Ich ab jeden <lacht> ja. Tag und mache meine innere Arbeit und all das. Und ich bin bei mir selbst angekommen, ich stehe oben auf dem Berg der Selbstliebe und habe jetzt es ist jetzt mein Ruf, anderen, die unten im Teil stehen, einfach die Fackel zu sein und zu zeigen, wie komme ich da hoch. Mhm. So Und habe ein ganz tiefes Urvertrauen, dass es meinen König da draußen gibt und dass das Universum uns zur genau richtigen Zeit zusammenführt und ich ihn einfach nur empfangen darf, ganz in meiner Yin-Qualität ohne dafür mir irgendwelche Beine ausreißen zu müssen. Also wenn ich jetzt in drei Monaten einen ganz krassen Impuls bekomme, melde ich sofort bei Tinder an. <lacht> ja. <dann> noch <lacht> <lacht> also, dieses Empfangen heißt nicht, sich nur zurückzulehnen und warte, dass der Postbote klingelt und der ist jetzt mein neuer naja, Superlover, sondern auch den
0: Impulsen zu folgen. <lacht> ne? mhm.
1: Ganz krass, diesen Impulsen zu folgen. Also da bin ich schon immer hingeführt worden, auch zu meinen Männern. Und ja, es ist jetzt so ein Ich weiß, dass das in diesem Leben, dass ich das noch leben werde, aber ob das jetzt in der Woche ist, in drei Monaten oder in fünf Jahren, macht keinen Unterschied mehr, weil Mhm. ich einfach aus mir selbst heraus in der Fülle bin und so in mein Leben verliebt bin und so sehr danach strebe, mich außerhalb vom Beziehungsfeld in der Fülle zu halten, für mich losgehe, für meine Projekte, für, für alles, was mir Freude bereitet dass es das einfach nicht mehr braucht. Also Mhm. da ist kein Brauchen mehr. Mhm. Und wenn dieser Wunsch kommt, so, ja, voll schön, wenn mein König jetzt mal um die Ecke kommt, (lacht) ähm, bin ich auch mal zwei Tage sauer im Universum und bin, bin am Schimpfen, dass es so ewig lange dauert, und dann ist aber auch wieder gut und dann lässt es mich auch vollkommen los, weil mein Leben nicht so
0: erfüllt. Ja. was du ja natürlich auch weißt, allein schon durch deine ganze Yoga-Philosophie, die du ja seit über 20 Jahren in die Welt trägst und natürlich durch dein eigenes, ich sage jetzt mal, Suchen nach dem tiefen, ich sage jetzt mal, nicht nur Sinn des Lebens, sondern nach der Suche nach der Ursprungskraft und Bewusstheit, Bewusstsein und so weiter. Ich meine, unser Leben ist hier ein, ein Furz im Universum, ja. Es ist ein winziger, klitzekleiner, winziger Ausschnitt von dieser unfassbar großen Reise, die wir machen, die sich eben auch Leben nennt. Und du hast so vorhin so schön das Thema Dharma genannt, ja. Und wir alle haben ja einen sogenannten Seelenweg. Und ich habe früher oft mich gefragt, meine Güte, warum muss ich denn das und das wieder erleben, erfahren? Und im Nachgang wusste ich das, weil ich das einfach nur dann an meine Coaches in meinen Seminaren und Vorträgen weitergeben kann, wenn ich es selbst erlebt habe. Und bei dir ist es ja jetzt genauso. Ich meine, du hast immer noch dieses riesige Flaggschiff hinter dir, Yoga, und jetzt ist aber auch noch deine Seelenaufgabe, aus der eigenen Erfahrung heraus, aus der inneren Stärke, Menschen zu helfen. es ist ja wie beim Fußballspiel. Ne? jeder hat ja so seine Position im Leben und die einen stehen vorne, die anderen hinten, alle haben ihre Position, das ist auch gut so und ich bin mir ganz sicher, jetzt zum Beispiel bei deiner Position gibt es halt jetzt noch einen zusätzlichen Auftrag, das eben auch in die Welt zu bringen und dafür hast du dieses, wie ich finde, ganz, ganz, ganz tolle Buch geschrieben, mit einem der schönsten Covers, die ich jemals gesehen habe. Und ich finde auch den Titel Das wichtigste Date meines Lebens extrem gelungen. Also wirklich richtig toll. Ja, So, jetzt werden natürlich die die Frauen und hoffentlich auch Männer. Die können jetzt hier in den Show Notes auf den Link klicken. Die finden nicht nur dein Buch, die finden natürlich auch deine Seite. Können da auch ein persönliches Coaching bei dir buchen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Wie kann man dir denn sonst noch folgen? Wenn man erstmal so ein bisschen schnuppern mag,
1: Ihr findet mich auf Instagram. Ich habe auch einen Podcast, der nennt sich Frei sein. Könntest ja alles noch mit in die Show nutzen.
0: Ja, das kommt sowieso alles Und hier runter.
1: Ich mag mir mag so ein letztes noch mit reingeben, dass gerade auch wenn das dein, dein Thema ist, dass es im romantischen Beziehungsfeld hängt, egal in welcher Form. Ich glaube, wir Frauen im hier und jetzt sind auch dazu aufgerufen, diese alten verstaubten Konditionierungen, die noch in unseren Zellen drin hängen, endlich mal loszulassen. Unsere Mütter und unsere Großmütter und die Generationen davor, die haben das eingetrichtert bekommen. Such dir einen Mann, du brauchst einen Mann, du brauchst einen Ernährer, du brauchst einen Felsen in der Brandung an deiner Seite. Auch die ganze Gesellschaft, diese, du wirst ja total schräg angeguckt, wenn du sagst, ich bin schon einige Jahre Single, aber stimmt mit der nicht. Unsere ganze Gesellschaft ist ja voll auf dieses Beziehungsding geeicht. So. Aber dass, dass man auch alleine vollwertig ist, dass man auch alleine eine, eine Daseinsberechtigung hat, gerade als Frau. Also sich auch zu sagen, nee, ich stehe diesen alten Programmen nicht mehr zur Verfügung, ich scheiß drauf. Und ich zeige mir und dem Leben, dass es halt auch anders
0: geht. Hm. Es gibt ja auch nicht nur ein persönliches Karma, sondern eben auch ein kollektives. Und äh, die Selbstermächtigung steckt ja dieses tolle Wort drin, Macht, ja, von uns Frauen die wird ja auch wirklich mal Zeit. Und ich meine, wenn wir mal zurückdenken, seit wann die Frauen überhaupt wählen dürfen und äh, seit wann wir überhaupt imstande sind, ja Mitspracherecht zu haben. Also gerade wir Frauen muss man sich nicht wundern, warum in unserem Zellgedächtnis so viel Müll auch noch verankert ist und warum wir uns dann doch eher lieber klein machen statt groß. Ja, und dafür ist es so, so wichtig, dass äh, nicht nur Menschen wie du und ich eben hier rausgehen, sondern dass jeder hoffentlich sich jetzt angesprochen fühlt, die Männer, die jetzt hoffentlich gelauscht haben und sagen sich, hm, die haben eigentlich recht, ja, jetzt werde ich meine Prinzessin mal wieder bestärken, was sie für eine tolle Frau ist und natürlich eben auch die Frauen, die sich ein bisschen klein machen und auf der Suche sind, dass sie endlich in die Selbstliebe und in die Selbstermächtigung kommen. Ja, meine liebe Caro, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview. Ich bin mir ganz sicher, du hast jetzt ganz, ganz viele Follower, Menschen, die dich anschreiben und vor allen Dingen sofort ein Buch kaufen. Da kann man nämlich alles nachlesen, das hast du es ja ganz toll zusammengefasst. Und ähm, magst du ganz zum Schluss einfach nochmal ähm, vielleicht allen einen Tipp geben, die gar nicht wissen, mit was sie jetzt anfangen sollen? Was wäre denn der erste Schritt? Nur ganz kurz und knapp, was ist der erste Schritt? Wo ist die Freude? Oh, wie schön. Das ist super schön. Was, Was macht mich glücklich? Das ist schön. Wo ist die Freude? Ja, das könnte man doch einfach mal als klitzekleiner, ist kein Affirmationssatz, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Impuls, ja, dass man ganz, ganz toll an das Vision Board hängen kann oder vielleicht einfach mal an Computer. Wo ist die Freude? Finde ich total schön. Mache ich jetzt auch. <lacht> Werde ich mir ja auch auf jeden Fall hinhängen, ja. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Caro, und ähm, ja, bin mir ganz sicher, dass wir 100% nochmal ein Interview zusammen machen, weil es gibt so viel in die Welt zu tragen und äh, dafür brennen wir beide, ja.
1: Ich danke dir sehr, 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 meine liebste Kerstin, das war mir ein Fest. Und ja,
0: danke schön. Danke schön, tschüss.